0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 정치자 여러분 안녕하십니까. 8월 22일 화요일 KBS 뉴스입니다. 장애우권익문제연구소가 최근 정신장애인에 대한 최근 두 건의 무죄 판결에 대해 환영의 뜻을 밝히면서도 정신장애인의 장애 특성과 인권이 충분히 고려되는 형사사법체계를 구축할 것을 요구했습니다. 연구소에 따르면 지난 6월 16일 춘천지방법원에서는 사기 등으로 기소된 정신장애인에 대한 무죄 판결이 선고됐고 같은 달 23일 서울 북부지방법원에서는 공무집행 방해 등으로 기소된 정신장애인이 무죄 판결을 받았습니다. 사기 등으로 기소된 정신장애인 A씨는 보이스피싱 중간책으로 피해자에게 받은 현금을 신원 미상의 조직원에게 전달했다는 이유로 1심에서 징역 2년이 선고됐지만 2심 재판부는 A씨가 아르바이트의 일환으로 업무를 인식해 보이스피싱 조직원의 지시를 기계적으로 따른 결과일 가능성을 배제할 수 없으며 A씨의 정신질환인 양극성 정동장애의 정도가 심하고 장애로 인한 지능지수가 낮은 것을 고려해 비장애인과 같은 인지능력이 있다고 볼수 없다고 판단해 원심의 판결을 파기하고 무죄를 선고했습니다. 서울 북부지방법원에서 공무집행 방해 등으로 재판을 받은 정신장애인 B씨는 정신과 약을 복용한 후집 밖에서 마약 관련 다툼을 하는 소리를 듣고 경찰에 신고했다가 출동한 경찰로부터 억울하게 체포되는 과정에서 모욕죄까지 추가됐는데 재판부는 경찰이 B씨가 현관문을 닫으려고 했을 때 제지한 행위가 강제 처분이며 이에 대한 근거가 부족해 현행범 체포 요건이 성립되지 않는다고 보아 무죄로 판결했습니다. 하지만 A씨에 대해 검사는 채용 절차가 일반적인 채용 절차와 달랐고 보이스피싱 범죄에 가담한다는 것을 충분히 인지할 수 있었다는 이유로 상고했고 B씨에 대해서는 경찰의 공무집행이 적법했다는 이유로 항소했습니다. 연구소는 두 판결은 무죄 판결이 난 다행스러운 사례지만 정신장애인의 권리가 수사 및 재판 과정에서 쉽사리 침해되고 있음을 적나라하게 드러내고 있다며 정신장애인이 피해자가 아닌 가해자 또는 피고인으로 수사 및 재판을 받는 경우 정신장애에 대한 이해가 부족해 강압적인 수사가 이루어지거나 정신장애인의 장애 특성이 판결에 반영되지 않는 경우가 많다고 지적했습니다. 이어 이를 방지하기 위해서는 경찰, 검찰, 판사 등 형사사법체계의 전반적인 장애 이해교육 커리큘럼이 명확히 존재해야 하며 정신장애 당사자나 가족, 장애인단체 등의 자문 및 지원을 받는 시스템이 구축되어야 한다고 덧붙였습니다. 국가인권위원회가 국회의장에게 고발인도 사법경찰관의 불송치 결정에 대해 이의신청을 제기할 수 있도록 형사소송법 제245조의 7을 개정하고 고소인 등의 이의신청 제기기간을 적정하게 제한해 규정하는 것이 바람직하다는 의견을 표명했습니다. 인권위에 따르면 형사소송법 제245조의 7 제1항은 수사 결과 범죄 혐의가 인정되지 않는다고 판단해 검사에게 송치하지 않은 사건에 대한 고소인 등의 이의신청 절차를 규정하고 있는데 고발인은 이의신청 주체에서 제외하고 있습니다. 하지만 피해자를 특정하기 어렵지만 사회적으로 중요한 고발사건이나 의사표현에 어려움이 있는 사회적 약자에 대한 범죄 등에서 피해구제가 어려워질 수 있고 사법경찰관의 불송치 결정에 대해 이의신청을 할수 있는 기간을 규정하지 않아 피해자의 지위가 지나치게 장기간 불안정하게 되는 부작용이 있다는 비판이 제기되었습니다. 인권위는 사회적 약자가 피해자인 사건에서 고발인을 이의신청 주체에서 제외한 현행 제도가 직간접적으로 피해자의 권리 보호에 부정적 영향을 미치고 있음을 보인다며 사회적 약자의 권리 보호를 위해 고발인의 이의신청권을 보장할 필요가 있다고 설명했습니다. 이어 불송치 사건에 대해 이의신청이 제기될 경우 해당 사건의 피의자는 언제든지 다시 피의자 지위에 놓이게 될수 있는데 이의신청 제기 기간에 관한 규정이 없다는 이유로 피의자를 지나치게 장기간 불안정한 지위에 있게 하는 것은 합리적이지 않다며 형사소송법 개정을 통해 이의신청을 제기할 수 있는 기간을 적절하게 정할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 한편 현재 국회에는 고발인도 이의신청을 할수 있도록 하는 내용의 형사소송법 일부 개정안이 발의되어 있습니다. 국민의힘 김혜지 의원이 장애인의 미디어 정보접근권 및 향유권을 보장하는 내용을 담은 법률개정안 3건을 대표 발의했습니다. 최근 국내 방송이라 하더라도 해외 소식 전달을 위한 뉴스뿐만 아니라 그 외의 방송 프로그램에도 외국인의 출연이 잦아지고 해외 각국의 외화물 점유율 또한 빠른 속도로 증가하고 있는 추세지만 외국인 발언 및 외국어 대사가 한국어 더빙 없이 송출되는 경우 시각장애인은 물론이고 고령층 등 정보 소외계층의 접근권을 보장하기 어렵다는 의견이 제기되고 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 개정안은 영화진흥기본계획과 비디오산업진흥시책에 장애인 등 소외계층의 영화향유권 향상을 위한 방안이 포함되도록 했고 기존의 사업자가 장애인의 영상물 향유를 위해 노력해야 하는 사항에 한국어 더빙을 추가했습니다. 또 장애인복지법 개정안은 국가와 지자체가 정보접근을 위해 민간사업자의 방송 프로그램에 요청하는 내용에 한국어 더빙을 포함해 장애인의 정보접근권을 두텁게 보장했고 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 개정안은 정당한 편의 제공 의무에 한국어 더빙을 추가해 장애인 시청 편의 서비스 제공의 폭을 넓히도록 하는 내용을 담았습니다. 김혜재 의원은 외화물 또는 외국어 대사가 포함된 매체의 경우 외국어 대사를 자막만으로만 제공하면 시각적으로 정보를 받아들여야 하기에 정보 접근의 사각지대가 발생한다며 특히 뉴스와 같이 사회에 중요한 정보를 제공하는 프로, 방송 프로그램의 경우 빠르게 자막을 읽기 어려운 시각장애인이나 고령층의 경우 정보 접근에 있어 심각한 배제가 야기된다고 지적했습니다. 서울시는 장애인이 문화관광 목적으로 장거리를 이동할 수 있게 지원하는 장애인버스의 중소형 운행 대수를 늘리고 가족 단위 프로그램을 확충한다고 밝혔습니다. 먼저 소형버스를 활용한 성묘지원버스는 9월 추석 전 3주간 시범 운영합니다. 성묘지원버스는 지난해 주말나들이 동행서비스를 운영할 때 성묘를 10년 만에 다녀온 장애인 가족의 사례를 계기로 기획됐으며 서울에 사는 휠체어 사용 장애인 1명 이상을 포함한 총 8명까지 탑니다. 서울시내 명소를 순회하는 전세버스인 동행시티투어버스는 10월부터 주 3회 운영하는데 운영지역은 도심 고궁코스 한강코스, 야경코스로 세가지 코스 중한 가지를 선택해 이용할 수 있습니다. 기존 장애인버스 운영 프로그램은 이용기간이 최대 1박 2일이어서 장거리를 다녀오는데 어려움이 있다는 점을 고려해 최대 2박 3일로 확대하고 소형버스를 운행해 이용인원수를 3명 이상으로 완화했습니다. 다양한 문화체험을 지원하는 장애인 동행나들이 서비스도 서울시설공단 주관으로 매월 둘째, 넷째 토요일과 일요일에 서울, 경기, 인천 등 원하는 목적지로 나들이를 제공합니다. 모든 프로그램의 신청 대상은 서울시 장애인 콜택시에 등록된 휠체어 이용 장애인과 보호자로 프로그램별로 이용일 최대 석달 전에 서울시 공공예약 시스템에서 신청하면 됩니다. 서귀포시 장애인종합복지관이 제주장애인 미술공모전 꿈날래의 작품을 공모합니다. 이번 공모전은 제주도 내 시각지예술에 재능이 있는 장애학생과 성인장애인의 문화예술 참여기회 확대 및 문화적 권리를 증진하고 미술분야의 인재발굴을 통한 장애인예술활동의 활성화를 모색하고자 기획됐습니다. 응모 대상은 학생부와 성인부로 응모 부문은 순수회화, 웹툰, 디지털 드로잉 일러스트 중 희망하는 분야에 1인당 1점 응모가 가능합니다. 참가자들은 응모 주제인 나, 꿈, 제주 또는 자유 주제를 선택해 창작자가 표현하고 싶은 작품을 자유롭게 제출하면 됩니다. 9월 말 심사를 통해 총 30점의 작품을 선정할 예정이며 입선 이상의 작품은 시상식과 함께 수상작 전시가 이루어질 예정입니다. 팔근력저하 환자를 위한 보조웨어러블 기기를 개발한 팀이 제4회 보조기기 해커톤에서 대상을 수상했습니다. 국립재활원은 지난 18일 고려대학교에서 노인을 위한 일상생활 보조기기 개발을 주제로 열린 제4회 보조기기 해커톤을 성공적으로 마쳤습니다. 이날 행사에서는 본선 진출팀이 제출한 과제에 대해 개발 필요성 및 적합성, 시작품 우숙성, 기대효과 및 공유 가능성 등을 종합평가하고 대상 한 팀, 최우수상, 우수상, 장려상 각각 한 팀을 선정했습니다. 최우수상은 푹신팀의 노약계층의 낙상 대처를 위한 스마트 IoT 매트가 우수상은 안트레온팀의 손떨림 방지 웨어러블 디바이스, 장려상은 편한송길팀 AI모델로 물체를 인식해 음성으로 위치를 알려주는 스마트 서랍장이 수상했습니다. 국립재활원 강윤규 원장은 보조기기 해커톤을 통해 노인 일상생활 보조기기의 인지도를 높이고 우수한 보조기기를 개발하게 된 것에 대해 매우 의미 있게 생각한다며 노인, 장애인, 수요자 및 개발자 간의 네트워크를 형성해 보조기기 연구개발 열린 플랫폼의 효율성 및 효과성을 개고하고 수요자 중심의 보조기기 제작 문화가 확산되길 기대한다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠으며 강원 남부와 경상권 지역에서는 소강상태를 보이는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 22도에서 26도, 낮 최고기온은 27도에서 33도가 되겠습니다. 이상으로 8월 22일 화요일 k b c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 주소회였습니다. 고맙습니다. k b c